0: Oh. Шейдраман Махариша, исследование отдачи себя.
1: Хотя склонности к объектам чувств, накопленные в безначальном прошлом, возникают, бесчисленные подобно волнам океана, они все погибнут, как только медитация на истинной природе станет все более и более интенсивной. Не оставляя места сомнения, возможно ли уничтожить все эти склонности и оставаться только как Атман? Следует неуклонно поддерживать внимание к Я.
0: То, что мешает нам поддерживать истинную природу, это склонности к объектам чувств. Склонности к объектам чувств особенно действуют, когда мы выходим из медитации, то есть в постмедитационный период. Однако если мы правильно выполняем садхану, эти склонности постепенно вытесняются созерцанием и пхавой, возникающей в результате созерцания. Тогда вы видите объект, но больше склонности ума к нему прилипляться, впадать в двойственное видение, нет. Эта склонность вытесняется. Ну, к примеру, у всех есть склонности, это известно. Их называют еще кармы, клеши, кармические ветры, васаны и самскары. Но также у всех есть Ясный свет, высшая сущность. И если мы настраиваемся на высшую сущность, то более низшие склонности вытесняются такой настройкой. Это принцип созерцания. Допустим, у вас есть мать или отец. Есть тенденция привязанности, данное от рождения, Но если вы правильно созерцаете, вы увидите их глазами пхавы, глазами Абсолюта. И вместо обычной человеческой привязанности у вас возникает сострадание. Это пример вытеснения самскары более высокой пхавой. Есть склонность как-то оценивать себя, ну, иметь определенное видение себя. Но если практиковать постоянную настройку на естественное состояние, пхава естественного состояния меняет мнение о самом себе. Вытесняя и дает новое видение самого себя. Есть тенденция переживать в отношении внешнего, ввязываться, запутываться во внешних обстоятельствах благодаря оценочно-интерпретационной деятельности понятийного ума, то есть непрестанному вынесению оценок суждений всей этой путаницы, но благодаря пребыванию в исконном уме, подобном пространцу, возникает другая бхава. И в момент, когда ум только хочет снова по привычке запутаться, внезапно что-то более высокое не сходит на него. И все освобождается, само собой, без всякой путаницы. Все легко, естественно, нет никаких оценок и суждений. Вместо всей этой путаницы, которая была раньше, все освобождается само собой. Так, по мере практики, мы избавляемся от привычных тенден... тенденций ума, васан и самскар. Ну, допустим, пример. Какой-то человек а, сказал вам что-либо грубое. Если вы не бдительны в этот момент, у вас начинается оценка, суждение, чувство желания защитить себя, гнев, ну и целые, целая гамма чувств, возмущение, одновременно жалость к себе и прочее. Это все пример сансарного мышления. Если же вы настоящий практик бдительный, то безупречно проявляется созерцание пространства ясного света, которое мгновенно не сходит и самосвобождает ситуацию. И ум пресекается в самой основе все его желания дать оценки или интерпретации. И вместо того, чтобы сжаться уму и впасть в замешательство ум, еще, может, больше распахивается. И вы думаете, ну, это не моя проблема, а это твоя проблема. И Чувствуете себя счастливо так же, как и прежде. Вы чувствуете, что ваш ум не сузился, а стал еще более прекрасным и расширенным. И он даже не признал, как есть какая-то проблема. Он даже как-то не ввязался в интерпретации. Вы вовсе не почувствовали, что вашему «я» есть, угрожает что-либо, а вы осознали эту проблему как часть ясного света, тогда вам на душе становится легко, или как бы так, вам на душе всегда легко, и эта легкость не зависит от чего-либо внешнего.
1: Пока в уме сохраняются тенденции к объектам чувств, практика исследования «Кто? Я?» обязательно. По мере возникновения мыслей их следует разрушать, здесь и теперь, в самом источнике их появления, используя исследование. Стоп.
0: Здесь, конечно, так говорится, что мысли следует разрушать, и вам может показаться, словно следует вступать в какое-то поединок с мыслями, но на самом деле они разрушаются сами, как только вы обращаете фокус своего внимания на пространство ясного света. Нет никакого специального поединка, но может быть в Махашанте такой поединок и допустим, когда вы боретесь за безмыслие, но в созерцании нет никакого поединка. Мысли появились, но ваша задача — созерзание. И пространство ясного света, подобное безграничному пространству Вселенной, оно настолько обладает огромной силой, что остальные мысли просто не могут как-то его затмить. Они мгновенно самосвобождаются. Либо мы им позволяем игриво функционировать на относительном уровне, зная, что они никак не затмевают наше исходное пространство. Часто сравнивают это состояние с тем, как старик наблюдает за детьми, играющими в песочнице. Дети, играющие в песочнице, это мысли.
1: Отсутствие внимания к другому есть непривязанность или отсутствие желаний. Неоставление адмана – это знание.
0: Отсутствие внимания к другому есть непривязанность. Вместо того, чтобы уделять сто своего внимания другому, вы уделяете Большую часть своего внимания присутствует, видя в другом проявление атмана. И вы не оставляете видение атмана ни в себе, ни в другом. А к тому, что в относительном смысле проявляется, вы уделяете внимание, но... Это внимание второстепенное. Тогда у вас не возникает никакой привязанности к объектам. Поэтому говорится, отсутствие внимания к другому. Ну, внимательность должна проявляться. Но эта внимательность, она исходит из созерцания, а не сама по себе. Ну, то есть вы видите мужчину в созерцании как проявление абсолюта. И в первую очередь, в нем вас интересует Абсолют, как, впрочем, в деревьях и камнях. Выходит, не возникает никакой привязанности. Вы видите женщину, человека, собаку, предмет. Принцип правильного внимания. Видя все это, вы не оставляете Атман.
1: Но воистину, оба оставления желаний и знания одно и то же.
0: Знание Атмана автоматически ведет к оставлению желаний. Почему возникают желания? Потому что ты путаешь Атман с чем-либо внешним. Когда же Атман раскрывается благодаря постижению безусильного присутствия, желания чего-либо внешнего уходят. У вас есть одно маха-желание. Великое желание пребывать в своем исконном состоянии. У вашего ума нет желания двигаться даже на миллиметр куда-либо от этого. Поскольку вы знаете, что корень всех желаний ⁇ это естественное состояние. И когда вы в нем, то эти желания все уже исполнены. Но если не брать желания, обусловленные остаточной кармой тела, у вас нет ни любопытства, ни тенденции не вообще чего-либо, когда вы безупречно созерцаете источник. Желание само по себе – это отрыв от источника, переживание в отрыве от источника. Пагубность желания в том, что оно ведет к заблуждению. Будто бы переживание энергии или восприятие в отрыве от источника, но есть нечто ценное, и чем больше ум прилепляется к нему, тем такой отрыв усиливается. Когда созерцание безупречно, желание покидает йогина естественно, ну то есть он счастлив просидеть всю жизнь в маленькой комнате. Он счастлив всю жизнь делать скромное служение. Он счастлив, имея самый минимум. Но он, в принципе, счастлив. Даже для его счастья нет каких-то условий. То есть он счастлив сам по себе, независимо ни от чего вообще. Как бы обстоятельства не развернулись, он Извлекает из этих обстоятельств как бы их сущностный нектар. Это счастье бытия самого по себе как такового. Он счастлив, когда он один. Не менее счастлив он также в общении. Он счастлив, когда он в ретрите и счастлив, когда он в служении. У него нет разделения, поскольку... Это изначальное состояние его никогда не покидает. Несчастье, отсутствие счастья, отсутствие довольства, отсутствие радости – это признак утраты, настройки на абсолютное сознание. Страстное желание чего-либо, страстный поиск чего-либо, страстное любопытство к чему-либо, страстная тенденция добиваться чего-либо или страстное, наоборот, отвержение чего-либо. Это явный тоже признак отсутствия настройки на просветляющий атман. При этом действие может совершаться и проявляться что-либо, Однако желание — это страстное действие, то есть сопровождаемое сильной двойственностью. Когда же Атман не покидается, то все желания видятся просто как игра той же энергии Атмана, которым не возникает вообще какого-то отношения, а не возникает какой-либо оценки, не возникает их приятия и привязанности не возникает их отвержение и оценки чего-то как негативного. В принципе, остается такое, как бы, равностно-безмятежное состояние, которое не затмевается независимо от их переживаний или, наоборот, не переживаний. Как бы дело вовсе не заключается в желаниях, это подобно тому, как если бы вас сейчас спросили, насколько вас беспокоит политическое положение в Сомали, у вас бы вообще как бы не возникло по этому поводу. Что там в Сомали делается вообще? Есть ли там демократия или там военный переворот, генералитет захватил власть, то у вас вообще по этому поводу не возникает каких-то мыслей. Ваши проблемы совсем в другом. То же самое и с любыми желаниями в этом состоянии. Может быть, если бы здесь возник большой экран, и вам показали ролик с Сомали, ну, у вас возникло бы что-то. Но если бы он исчез, вы также бы забыли через пять секунд, так же и с желаниями.
1: Подобно ловцу жемчуга, прикрепляющему к поясу камень, чтобы опуститься на дно моря за жемчужиной, каждый из нас, вооружаясь непривязанностью и ныряя глубоко внутрь себя, может достать жемчужину атмана. Если применять непрерывное воспоминание истинной природы, пока атмал не будет достигнут, то одного этого будет достаточно.
0: Непрерывное воспоминание истинной природы – это значит, что практик подобен человеку, который решил просверлить дыру в толстой стене. Узнику, который решил выбраться на волю и постоянно сверлит эту стену. Он сверлит ее днем и ночью. Всегда существует сознание, которое непрерывно настраивается на Абсолют. Такая настройка и просверливает дыру в стене иллюзии.
1: Исследование «Кто я?» находящийся в оковах и познание своей действительной сущности — Одно есть освобождение. Постоянное удержание ума, установленным в атмане, только и называется самоисследованием. В то время как медитация, есть размышление о том, что медитирующий есть Абсолют, Бытие, Сознание, Блаженство.
0: Постоянное удержание ума, установленным в атмане, только и называется самоисследование. Сначала мы исследуем чувство «я» интеллектуально, потом мы отбрасываем интеллектуальное исследование и держимся просто чувство «я», рассматривая его как принцип самоосознания. А затем мы глубоко проникаем в этот принцип самоосознания. И вопрос «Кто я?» звучит уже как бы по-другому. Действительно ли «я» — это «я»? Сначала вопрос «Кто я?» касался малого «я». Затем этот вопрос начинает касаться перехода от малого «я» к глубокому «я». И здесь начинается самая великая тайна. Когда вы начинаете сомневаться, что вы — это вы, то есть вы старый — это вы. Поэтому говорят, что ветхий человек должен умереть. На его место должен прийти новый человек. У вас начинает возникать разделение между своим эгоистичным «я» и своим абсолютным «я». И вы постепенно на него переходите. Процесс этот, он такой немного болезненный. Ваше эго, старое «я», как бы в замешательстве, поскольку ему открывается что-то более глобальное. Оно не хочет терять все свои старые позиции и как бы побаивается света абсолютного «я», чувствуя, что этот свет слишком для него пугающий, запредельный. Одновременно у него есть также жгущее желание познать этот свет. но нет уж слишком большой веры в него. Однако постоянное удержание ума, установленным в атмане, постепенно усиливает этот свет абсолютного Я. И малое Я понемногу начинает подчиняться, сдаваться этому абсолютному свету. Вначале оно хочет сдаваться на своих условиях. Ну, то есть, оно думает, я вот так, я выставляю такие-то и такие-то условия. Но потом оно обнаруживает, что сами эти условия неуместны и даже смешны. Поскольку самоотдача может быть или быть полностью и тотально, либо не может произойти. Тогда оно больше открывается свету Высшего Я и позволяет этому свету действовать безо всяких условий. Ну, это, к примеру, как человек приходит в монахи, и если он неопытный, ну, он с самого начала еще не имеет понятия о монашеской жизни, он задает вопрос, а здесь можно будет заниматься у вас ну, вот, любимым служением, к примеру? Я привык работать на компьютере. Или а могу ли я, обучившись, потом учить других? У меня большое желание учить других. Ну, что-нибудь в этом роде. Один человек мечтал на машине поездить. То есть, это желание сдаться на своих условиях. То есть, какие-то собственные захваченности тоже проявить. Ему говорят, ну, здесь полная свобода самовыражения. Ты можешь это проявить как угодно. Главное, чтобы у тебя было правильное сознание. То есть... Все это есть в самом деле. Но постепенно он приходит к выводу, что пока он не отсечет себе любые тенденции, не примет свое сознание без всяких условий, он не сможет использовать это. Ничего это будет невозможно, потому что все это будет проявление майя, его собственных захваченностей. Тогда в душе у него все эти вещи видятся смешными. Даже в первый месяц они видятся смешными. И он видит, что нужно полностью отсечь любые прилипания ума и утвердиться во всеприятии безграничного пространства так, как оно есть, без всяких условий. И когда он утверждается, внезапно он видит, что в этом свободном состоянии он уже может делать все, что угодно. Но у него уже собственных... Зависимостей нет никаких. Это уже не его действие, а действие ясного света. В этом разница между кармой и лилой. Если ты хочешь учить других, и это твоя карма, лучше отрешайся. Если же ты обрел пробужденное сознание и это игра пробужденного ума, то ты вполне достоин, чтобы учить других. И так в отношении всего.